1: vej bliver der kørt rigtig, rigtig stærkt. Hun har allerede mistet seks katte, og derfor frygter hun for sin børnebørns sikkerhed. Det skal vi snakke om i dag, og bagefter har vi fattig Christian Hornslet. Han kommer ind i studio og han er selv dømt for vanvidsbilisme og erkender, at han elsker at køre for stærkt. Og det ligger lige i tråd med det tema, vi har den her uge, hvor vi snakker om fart, færdsel og vanvidsbilisme.
2: Fem medlemmer af Banditas har været anklaget for et drabsforsøg på en ukendt mand. Et af politiets afgørende beviser i sagen, det var en aflytning, som man havde installeret i en rød Peugeot. Ingen af de fem personer kunne dømmes for det her drabsforsøg, og aflytningen, som politiet havde installeret, kunne tolkes på mange måder. Derfor prøver vi i dag at finde ud af, hvordan man egentlig vurderer, aflytninger, som politiet laver.
1: Ja, så har vi jo en masse andre aktuelle sager, der skal kigges på. Mit navn, der er Rachid Moutique. Mit navn er Michel Fack. Og det her er Døgnrapporten.
2: Og apropos øh, programmets navn, så lægger vi lige i dag ud med en døgnrapport. Vi har nogle forskellige stykker her øh, bag ved vores øh, manus. Og øh, jeg ved ikke, Rachid, har du nogle interessante over hos dig? Jeg har øh,
1: en, en lille smule med. Det er af... Øh sådan at der er nogle af de her, de her døgnreporter, der er jo politiets reporter, og derfor kigger vi jo lige på politikredsen. Jeg har fat i Østjyllands politi, og vi vil gerne kigge på nogle af de sådan små sager, der også bliver anmeldt, og fordi borgernes sikkerhed og tryghed og alt muligt betyder også noget, øh, når det også noget gælder de lidt mindre ting. Og så havde jeg den her med brand i container. Østlands politi fik søndag klokken 16. Nå, jeg kan se, at jeg faktisk har en forkert en her, men, men det går nok. 16.21, en anmeldelse om, at der var brand i en container på Edden Rasvej i Brabrand. Det viste sig, at der var tale om en papcontainer, hvilket betød, at brandvæsenet havde været svært ved at få slukket branden. Containeren blev derfor kørt til forbrænding med henblik på udbrænding. Årsagen til branden kendes ikke endnu. Der var ikke
2: nogen, der kom til skade.
1: Nej, det var der ikke. Men vi har nemlig set en ret stor andel af i i, i døgnrapporterne af de her containerbrande i i, forstederne til Aarhus på det sidste. Og vi har også haft snak med en person fra Lystrup, som altså fortæller at, at der har været en generel tryk utryghed på grund af på grund af, hvad hedder det. Øhm Æh, herværk og forskellige ting og sager. Så det var en af de ting, jeg gerne lige ville tage med, at der, er en, der var noget kontekst i forhold til noget, det vi havde snakket om tidligere.
2: Jeg supplerer lige med en kort en her, som er fra syd og Lolland-Falsters politi, og grunden til, at jeg gerne lige vil nævne den her, det er fordi det er noget, vi har været inde på et par gange, og på en eller anden smuk måde, så samler den her øh, to ting, som vi begge to har noget at gøre med, den øh, foregår i Næstved, og den handler om stjålet oksekød.
1: Og er, er, er der nogen mistænkeliggørelse af mig i den her sammenhæng? Fordi jeg får næstud.
2: Uh, nej, det er bare for at sige, du er fra Næstved, og uh, jeg har jo nogle erfaringer med stjålet oksekød fra mit tidligere arbejde på Stofsingen på Vesterbro, hvor det var en kæmpe ting, at man stjal oksekød. Så derfor synes jeg, det var en uh, smuk forening, vi havde i den her døgnrapport. Uh, det er for flere tusind kroner, der er blevet stjålet oksekød uh, den her gang. Nogle gange har vi bare set et par pakker, tre pakker. Der var faktisk en gang, hvor det var et, et, et væbnet uh, uh, hvad hedder det, tyveri. Nå, men det er en 27-årig mand. Og han har stjålet øh, ikke mindre end otte oksemørbrædder, skrive politiet. Og otte pakker oksefilet til en værdi for over 5.000 kroner.
1: Det er alligevel noget.
2: Ja, de har så indrømmet, at øh, de havde aftalt tyveriet, og så blev de så sigtet for butikstyveri.
1: Den har nok også været afsat, eller så bliver det dårligt rimelig hurtigt, tror jeg. Det er det. Siden natten til søndag... Har år
2: Jeg tror faktisk, øh, vi øh, går videre til et andet indslag øh, om øh, Heidi, øh, som jo har øh, bor på den her vej.
1: Det gør vi. Lad os gøre det i stedet for. Øhm, og så. Øhm, på 15 år har nabo til en lille vej i Kongsted Holmej i Sorø Kommune mistet seks katte til hurtige biler. Og øh, jeg vil egentlig bare rigtig gerne have lov til at sige velkommen til Heidi Bæk. Og øh, hun bor altså ved siden af vejen, hvor øh, der rigtig tit bliver, bliver kørt for stærkt. Og øh, det, vil jeg, det første, jeg gerne lige vil høre en gang, Heidi, det er, hvor stort et problem er det, at folk kører for hurtigt der, hvor du bor?
3: Øhm, ja, jeg synes det er et stort problem. Øh, øh, og, og utrygt. Altså, jeg har børnebørn, og katte har jeg jo så som sagt haft, og hunde og så videre. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt. Når man, at de bare dræner rundt
1: herude. Og øhm, h- 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 hvordan er det med dine, med dine børnebørn? Kommer de ud på vejene? Øh, eller, eller hvordan?
3: Ikke uden at vi andre går. Altså der går voksne med. Ja. Er det noget... Altså, der øh, må... de jo fisker ude i gaden. Det der er ikke, øh, at der går en og også voksne med ud og er derude.
1: Ja, fordi man kan sige, ud på landet er det jo tit, at børnene går frit og så videre. Men det, men det føler du ikke, at du er trygt øh, længere, eller hvordan?
3: Nej, det, det tager jeg ikke, at gør selv. Og vi bor jo ens på landet, og det er jo ikke, fordi der er rigtig, rigtig meget trafik, og mange kører jo også fint. Men så kommer der altså bare de der, som ikke kører særligt pænt.
2: Jeg skal lige høre dig Heidi. Grunden til, at du ikke lader dine børnebørn gå uden voksent opsyn, er det efter, du har mistet de her seks katte til folk, der, der kører meget stærkt på, på den vej, du bor?
3: Ja, altså det har jeg jo gjort, det er over en, en, en lang overrække, at jeg har mistet katte, ikke? Øhm, og, og bare det, at de kører, som de kører, og man opdager det, øh, ja, så tør jeg bare ikke at lade dem gå ud selv, børnene.
2: Hvad er det egentlig for en slags vej, det her? Det er en
3: meget lille vej, faktisk, lige ud til kan er meget idyllisk herude. Øh, og vejen går ned forbi Pirkegårdens Haver, så der kører så også busser, ikke? De kører så sådan okay, ikke? Men, men traktorer og, og personbiler, de kører ikke okay. Mange af dem gør ikke.
1: Og, og, de er selvfølgelig ikke alle. Og det er jo fordi, at, er det sådan, at der er landevej, og så kommer der et stykke by?
3: Nej, det, det, er, det hedder en lille by, men det er det jo egentlig ikke, vel? Der er jo ikke ret mange huser ude, øh, men det er en landevej. Øh, og så bor vi bare lige i sving. Så, så de kan jo ikke se, hvem der kommer... På den anden side af kan man sige, når de kommer kørende. og kører. Og det er jo det, der også er lidt utryggt. Fordi øh, også når vi bare selv kører ud af, af så tænker man, at det når man bliver pløjet ned. Hmm.
1: Og hvor ofte er det, at der kører en forbi, hvor du tænker, at det her det er simpelthen for, for, for
2: voldsomt?
3: Det er ikke Det kan godt være, det er i hvert fald flere gange om ugen.
2: Hvad hedder det? Du sagde lige, at øh, du selv kunne være bange for at blive plåget ned, som du, øh, som, som du lige sagde. Hva, ja, altså, det er at...
3: måske ikke et helt pænt udtryk, men Nå, nej, okay. ja, når, når
2: jeg skal ud af min indkørsel
3: øh, med min bil, øh, ja, så tænker jeg da tit, at ved, om der kommer nogen omkring senge i fuld fart. Så det er noget... Jeg kan jo ikke se dem, men de kan jo ikke se, når jeg
2: kører ud. Er, er det nu skal du, fordi du forklarer, der er sådan et sving. Er det sådan et skarp sving, hvor man altså hvor der er en blind vinkel eller hvordan?
3: Ja, der er en blind, blind vinkel lige hvor jeg lige bor.
2: Og er det rundt om det hjørne, folk, de kommer hurtigt øh, kørende. Ja, ja det, er det.
3: På så... et tidspunkt var der en traktor der kom kørende, som faktisk mistede den der, øh, den havde sådan en krab foran. Den kørte så stærkt, så, så var der et bump i vejen, så helt krabben af, fordi den, han havde så meget erfaring hvor traktoren trække
2: Okay, ja, det, det, er jo, det er jo en lidt anden sag, når det er en, 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 en traktor. De har en ja. lidt anden størrelse, ikke?
1: Og, ja. Og du har, har du mistet en killing? En bestemt killing? Ja, den
3: ene gang, der var det en, en rigtig, rigtig sød killing. Det er en af vores fået killinger, og så havde vi beholdt den ene selv. Så det var mega killing. Og den, den kom vi hjem, så lå den lige uden for indkørselen og var kørt ned. Den var helt varmt stadigvæk. Var man bliver så ked af det, ikke? For nu er jeg ikke katte mere.
1: Og hvordan var dine børnebørn? Var de knyttet til den killing?
3: Ja, selvfølgelig. De spørger også stadigvæk til dem.
1: Stadigvæk til øh, ja,
3: ja, og også til de andre katte. Ikke? Altså, mange af dem. Dem, som vi har, har, har fundet derude, som har været gjort ned, dem har vi jo begravet i haven. Øh, og, så, og, og, og det er heller ikke sjovt. Men det er heller ikke sjovt, når du når de lige pludselig ikke kommer hjem, og man ikke ved... Øh, fordi katte løber jo, når de bliver kørt over. Lige meget hvor slemt de er til skade, næsten ikke, hvis de kan, ikke? Og så ved du lige pludselig ikke, hvor de er inde. Og, og, og,
2: og det er derfor, at øh, I ikke øh, har katte længere?
3: Ja, det er det. Okay.
2: Mange tak. Det,
3: vi havde jo katte på grund af, vi bor lige ud til markerne, ikke? Så muser og så videre, ikke? Men, men, men nej, jeg, jeg bliver
1: ked af det, når der hver gang jeg mister en så... ja. Tak til Heidi Bæk, ja. som bor ved siden af ja. vejen, hvor der tit bliver kørt for hurtigt i Sorø Kommune. Mm.
3: Tak. Tak, tak, Heidi. Tak. Mm. Selv tak.
1: Hej. Jamen, øh, jeg vil rigtig gerne byde velkommen til Christian Hornslet her i studiet. Tak. Og øh, du er jo kommet med ind i studiet i dag, fordi at du øh, <coughs> selv erklærede rigtig godt kan at køre stærkt. Er det korrekt?
0: Ja, altså jeg plejede at være sådan lidt dumdristig med, med at køre hurtigt. Det var, øh, <coughs> altså når jeg tænker tilbage på det, så er det, så er det selvfølgelig <coughs> totalt åndssvagt. Men, men der er noget fascinerende ved det. Der er lige, og lige så åndssvagt og lige så latterligt, der er lige så fascinerende af det også. Og, og der skulle jeg også bare lige høre, hvad hedder det, du
1: mister jo i to, øh, 2020, der mister du både kørekortet og retten til at føre bil i et år, og øh, har du, er du begyndt at køre bil s- siden da?
0: Ja, jeg fik endelig kørekort her i, øh, for nylig, og øh, altså, jeg troede, de havde glemt det inde på politiet, fordi der gik jo lang tid, der gik jo nærmest et år eller, et eller andet, før man hører fra dem, og jeg, ja, så kom der en dom, og så, så, skulle jeg, så fik jeg det frakendt et år.
1: ja. Inden da, der vil jeg rigtig gerne høre lidt. Vi vil gerne forstå lidt mere om, hvad er det,
0: den her fascination går ud på. Du siger selv, der er noget fascination i at køre stærkt. Har I prøvet det selv? Har I siddet med en speeder i en sportsvogn og kørt ned ad en... Har I to prøvet det? Ej,
2: jeg, har, jeg har siddet ved siden af, og vi kørte galt, da jeg kom på hospitalet, og han var ved at dø, og jeg fik piskesmæld.
0: Hvad for en bil var det?
2: Øh, det var en... Ach, jeg tror, det var en BMW et eller andet. Den kørte stærkt. Det var ved, jeg tror, vi kørte 170. Åh okay. ja. Ja, det var, det var meget sjovt, indtil det gik galt.
1: Altså jeg vil sige, at vi, altså, jeg er jo fra Næstød, og der har vi jo haft uh, legendariske markræs i Ladeby. Ja, uh, og det, det, det synes jeg er fedt. Der er ikke nogen ja. tvivl om, at, jeg, at, at når du spørger mig på den måde, så bliver jeg nødt til at erkende,
0: jeg synes selv, at fart er ret ja. fedt. Og det er jo svært at definere, ikke? hvorfor det er så latterligt. Fordi et, et rationelt menneske vil tænke, det er åndssvagt. Fordi det, altså, det er gået så vidt, som jeg, jeg har jo lavet en serie uh, malede motorcykler, Ducati-motorcykler, der kan køre næsten 300. Dem har jeg jo så kaldt Kill Me Fast. Fordi det er drømmen om, at, om at bare, det skal gå stærkt, når det går galt. Altså, du har en maskine, som kan køre 300, du, og hvis du rammer en mur eller noget, så er du færdig. Der er jo ikke noget rationelt menneske, der, der overhovedet vil gå ind i sådan en tanke. Men det gør vi, fordi vi er mennesker. Vi er fejlbarlige, og, vi, øh, og, og min egen erfaring er, at... Øh, at, at når man så sidder i sådan en Porsche, eller i en, i, en, i en virkelig fantastisk teknologisk skabning, på en motorvej, helst uden andre biler, og, den, og man ligesom bare speeder op, så bliver man ligesom plasma, man bliver sådan i ét med maskinen og vejen, og, og den blå himmel, og så drøner man ud i den ingenting. Der er, der, jeg kan ikke sige noget rationelt omkring det andet, end det er en... Nu tager jeg ikke stoffer, men det må, jeg tænker måske det er ligesom at tage drugs. Det er... Um... Det kunne det være, en en, en, en Nogle former for en, drugs, ja, måske. Altså, ja. men, og der er sikkert men, en dybde psykologisk
1: forklaring på det også. Ikke? Mener, men, altså. men nu snakker du om faren. Jeg tror alle sammen, vi accepterer ideen om, at den far, du har over for dig selv og dit eget læme, at det er okay? Vi som mennesker må selv bestemme over vores eget men problemet er jo, lad os sige de her katte for eksempel, som vi hørte i indslaget, som er døde. Den her kvinde, som altså begynder at blive bange for hendes, hendes, hendes børnebørn, forståeligt nok, altså katten er død. Kan du godt se, at der ud over dig selv, så er der også nogle andre, der kommer i, til, til, til potentielt til skade i det her sam- jo, det samme? Jo,
0: og det, det er også derfor, jeg har ikke noget argument imod det andet at, altså at nu hørte jeg lidt af det indslaget der, det, det, er jo, det er jo givetvis en landevej. Ikke? Det er jo ikke på en motorvej, hun har lukket katten ud. Nej, det, Nej. det er en vej. Så det er jo altså, de fleste ulykker sker jo også på landeveje, så vidt jeg fornemmer. Ja, det er ikke
2: ind i byerne, Nej. det er ude på de mere øget steder. Jeg
0: har jo altså, gang jeg havde Porsche'en, der var jeg jo så altså næsten op på 300 km i timen nede i Tyskland. Ikke? Og det er jo helt åndssvagt, men det er, altså, det er en, en, en følelse af, af beruselse, af, af, af fascination, af at man nærmest flyver. Jeg tænkte, skal jeg have flyvcertifikater, det er det næste step. Det kunne det sagtens være. Jeg, jeg, skal, jeg skal bare lige høre dig, når man har kørt de her hastigheder. Hvad er det tætteste på, du har været, at det er gået galt for andre? Det,
4: øh... det tætteste,
1: du har været på at påkøre nogen?
4: Eller? Nej,
0: nej, nej. Jeg er jo selv skide bange. Hvis jeg kører rigtig, rigtig hurtigt, så er, det, så, er der ikke, så er det sådan tør vej, og så er det om sommeren, og så er der ingen andre biler. Altså, jeg tør slet ikke køre hurtigt, når der er mange, mange biler på vejen. Det, det, det fatter jeg ikke, man gør. Man kan ikke ske noget uforudset. Jo, så kan du eksplodere et dæk, og så er der noget, der blinker ind i skærmen, at du... Uh, reduce speed, står der så allerede i landet, Og jeg tænker, altså, hvad kæft for at dum, ikke? Og Har du nogensinde uh, ramt noget? Nogensinde? Nej, jeg har, jeg har ikke, jeg har ikke uh. selv været involveret i, i noget andet, end hvad uh, jeg har egentlig oplevet af ulykker. Nej, jeg har... Uh, der er nogen der kørte ind i mig politiet har kørte ind i mig engang
2: bagfra. For fordi jeg
0: nej, fordi jeg sad og jeg skulle dreje til venstre på en hovedvej eller nej på en på en, jeg tror på skulle jeg så ned til venstre, skulle jeg krydse, så sad jeg bare ventet på at der kom udkørende og så, så bankede de op bag i mig uden nogen grund og de kom og sagde undskyld og de havde ikke set mig, så det var jo stort.
1: Men jeg tror fejl kan jo ske for en væg, ikke, ja. Men det er jo det der med, man jo højere hastigheder man har så mm. ved man jo også at risikoen bliver højere ja. og der skal jeg bare høre engang. Nu kan du godt måske, lad os sige, at du gør det kun, når det har været alene og så videre, men tror du ikke også, du kan komme til at inspirere andre, der så kører hasarderet og kommer til at køre folk i ihjel? Altså. Jo,
0: det er jo et, et kæmpe dilemma. Ikke? Fordi hvad, er, hvad er frihed? og hvad er, altså Jeg sad også og stenede over på vej herind, om man skulle have flere forskellige kørekort, om der skulle være nogen, der var særligt uddannet til at kunne køre 200 og de var på en særlig køreskole. Eller, men der kan man stadigvæk garantere, at den er en idiot, der trækker ud. Eller noget. Så der er ikke noget rent svar på det her, andet end, at det er... Det er kan man styre befolkningen så stramt, at de sidst bare kører alle sammen 50 og ordentligt? Så, jeg ved det ikke.
2: Men er det ikke også op til et selvstændigt, rationelt, tænkende, fornuftigt menneske at lave en konsekvensvurdering af, at når man har lyst til at fyre den af på en eller anden øde vej om sommeren, hvor man umiddelbart tænker, at der ikke er mennesker, at man så kender de risici, der er, og så måske øh, trækker sit eget behov tilbage? Altså... 28% af alle dødsulykker øh, handler om det, man kalder chancebetonet kørsel, altså hvor man tager øget risici og kører alt, alt for stærkt. Ikke? Mm. Øh, og du kan jo ikke vide, om der lige pludselig kommer en 7-årig pige gående ud på sådan en landevej.
0: Ah, nej, og det er også det, der er state, for så siger, modargumentet er jo altid, at folk siger, ja, ja, du kan godt få en teglestind i hovedet, ikke? Men altså, det er virkelig uh, et, 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 et ubehageligt og et komplekst emne, det er det virkelig. Altså, der er, ikke noget, der er ikke noget rationelt at sige, ligegyldigt hvad jeg skulle sige her for at argumentere for at køre stærkt, det vil ikke falde i god jord i sådan et moralistisk program som det her.
1: Hvad er det for en bil, du, du har tænkt dig at køre nu her, når du får fået kørekortet tilbage?
0: Ja, lige nu har jeg desværre kun en, 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 en Range Rover, så det er ikke, den kører ikke så hurtigt. Det er ikke en, der, du, hvad med portion? Den er væk. Den røg dengang, fordi ja, der, 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 den var jo på sådan en leasingkontrakt, den kunne man jo sige op. Jeg vil ikke, jeg ikke have den, når jeg ikke kan køre i den.
1: <laughs> det, det giver selvfølgelig sig selv. Men jeg, men jeg tænker, så, 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 så det her med at køre stærkt, har du helt droppet det?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg, 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 jeg er mere forsigtig, og, jeg, og, og, og jeg, hvis jeg er i udlandet, så i Tyskland, så kan jeg godt finde på at køre hurtigt. Men jeg kunne godt tænke mig, øh, også at vide, hvorfor, at vi laver biler i det hele taget, der, der kan køre 250-300, ikke? Altså, hvad er det? Det er jo fantastisk, at det er... Der, der sidder nogle, nogle små mænd ude i øh, familierne og, og tænker, åh, det er, hvis jeg kunne få sådan en bil, der kunne køre stærkt, hvad kan du bruge den til? Andet end at slå dig selv eller andre, ikke? Men, men det er det der med fascinationen af at, at have magt og kontrol og styrke, og hvis du ikke går til bodybuilding, så kan du have en bil, ikke? Altså, jeg ved ikke, øh, man siger jo altid, at det er mænd med små pikke, der kører sådan noget der, ikke? Men det er, det, er, øh, det er et komplekst emne. Det, det, og, og i den her sammenhæng, det, det er komplekst, men har du nogen
1: lyst til at sige noget til nogen i forhold til den måde, du kørte bil før? Har du lyst til at sige, ved, det var forkert, eller har du lyst til at og sige til andre, der måske gør det i fremtiden, det skal
0: man ikke gøre, det er forkert. Altså, det kan man jo altid sige, og jeg vil også gerne sige, at tænk, tænk dig om, inden du... Prøv at gennemtænke scenariet, at der ligger et dødt menneske på vejen, eller et, et, noget, der er endnu værre, eller grupper af mennesker. Prøv at tænke dig igennem. Hvordan vil du have det bagefter ved at møde de mennesker, du rammer? Ikke? Men sig det til en 25-årig øh, øh, skæv, fuld øh, knæk, der har lige fået kørekort. Det er, det er, der ligger et stort opdragelsesarbejde for jer her. Christian Hornslet, <laughs> kunstmaler.
1: Mange tak, fordi du kom i studiet. Tak. tak. Vi går hurtigt videre.
2: Vi går i hvert fald videre. Jeg skal lige finde ud af, hvad vi skal videre til her i mit manus, faktisk. Vi tager en døgnreport. Det. det er det, vi gør. Øhm, og lad os lige se, hvor har jeg gemt den henne. Ja. Og, og øh, øh, ja.
1: Vindt Hornslet forlader lokalet. Og vi kan kigge på døgnreporter her. Hvad, Hvis øhm, han kan
2: åbne døren. Det er en meget tung dør, vi har han her i er
1: Du siger øh. nogle gange Tak.
2: Nå, men øh, vi skal se nogle døgnreporter. Lige lidt kort her. Altså, jeg står med den fra Socialands eller Falsters øh, politi. Og der. Ja. Der er en fra Havn, hvor der er en, der er sigtet for ikke at spænde sine børn forsvarligt fast, for eksempel. Altså, de her overskrifter, der nogle gange siger noget, og nogle gange siger de ikke noget. Så der er også en overskrift fra Slagelse. Den, den er, det er en 23-årig men joint. Jeg går ud fra, at det er, fordi, han er blevet taget for at være i besiddelse af noget, han ikke må være besiddelse af. En enkelt joint? Ja, en enkelt døren. Politiet fik mandag aften en henvendelse om, at der var flere unge til stede i en baggård i Absalonsgade, og at de optrådte højlydt og utryghedsskabende. Uttryghedsskabende er et ord, der bliver brugt øh, ret ofte øh, i øh, kriminalsager. En politipatrulje begav sig øh, til stedet, men da betjenten ankom, forsvandt de forsamlede lige pludselig. Kun en 23-årig mand fra Slagelse stod tilbage men en joint i hånden. Han blev sigtet for overtrædelse af loven om euphoriserende stoffer.
1: Det er altså en aften, hvor man har været ude med drengene, sidder og røget en joint, og så har man ikke været helt på plads, og så er drengene smuttet, og så lige pludselig står der en politibetjent. Det er sgu ærgerligt.
2: Aflytninger og stemmegenkendelse kan spille en ret stor rolle i politiets efterforskninger og i retssager. Grunden til, at vi snakker om det nu, er fordi der netop har været en stor bandittersag, hvor fem var øh, tilsalt for at øh, skulle have forsøgt at dræbe et øh, ukendt medlem af øh, NNV. I den her efterforskning, som politiet havde iværksat som i øvrigt øh, Red Phantom, på grund af en rød øh, péchégøj udfra der var øh, central i den her øh, efterforskning, der indsatte de noget aflytningsudstyr i den her bil. Øh, så havde politiet lavet to forskellige afskrivninger. Øh, og der var øh, væsentlig forskel på de to forskellige afskrivninger, der har været. Det fik man så ikke lov at bruge i retten, altså, men man afspillede sig aflytningen.
1: Ja, så, det, så der var været to forskellige udgaver af, hvad man hørte. Ja, er det simpelthen.
2: Og noget af det var, sådan, det var centrale dele, som øh, faldt ud meget forskelligt. Og derfor har man så ikke brugt afskrivningerne, men man har så afspillet båndet. Det har jo fået os til at øh, tænke over, øh, hvor... Troværdige er sådan nogle aflytninger, og hvad gør egentlig, øh, hvad spiller en rolle for, hvad man hører, og øh, derfor taler vi nu med sprogforskere med speciale kriminalfonetik, øh, Mette. Ja, Mette Hjortøj øh, Sørensen. Velkommen til, Mette. Hey.
5: Jo, tak. Skal du have?
2: Ja. Hvad hedder det, inden øh, vi lige øh, tager spørgsmålene, men dig nu kan du lige lytte med her, så skal vi lige øh, have sådan en TikTok-test her i dybden. Øh, det er at øh, man, jeg afspiller noget lyd, som er nogle sætninger, og imens vi hører det lyd, øh, og når vi hører det lyd, så øh, læser jeg så nogle forskellige sætninger op. Og så skal øh, folk så øh, tænke lidt over, øh, hvad de egentlig hører. Det er jo lidt anderledes, fordi jeg kigger jo på dem. Nu, nu ser vi lige, om øh, det virker her. Jeg har yeah. Simon Bouncing, rotating pirate. That is a migray. Lop just in motion. That is embarrassing. Like this in praising. Babis privacy. That is en mercy. Så. Det var, et, det var et forsøg, men altså, det er en video, der er blevet delt rigtig meget på TikTok, og det er jo det her med, når man ser de her sætninger, hvad hører man så? Nå, nok om det, Mette i Sørensen, de her politiaflytninger, når de skal bruges for eksempel som central bevis, som det har været i den her Banditers sag om forsøg på, på drab, som det var her, kan man så... Altså, i hvor høj grad kan man stole på de her aflytninger?
5: Ja, men øh, jeg tror egentlig sådan, øh, uden at, uden at vi os for, for det, så tror jeg, at i, i 99 procent af tilfældene, der, der vil man sikkert kunne, øh, kunne stole på det. Fordi der vil det sikkert øh, ofte være så altså relativt klart, øh, hvad der fremgår, så der måske ikke er som stort tvivl eller som har og rasel om, hvad der bliver sagt. Måske altså ud fra konteksten, øh, er, er det måske klart nok, hvad der, øh, hvad der foregår eller hvad der bliver sagt. Så, er, så er der også... selvfølgelig, der er selvfølgelig lige en gang mellem, hvor, hvor der kommer den her måske. Den ene procent, øh, hvor der kommer et tvivlstilfælde, så er det jo, og så er det jo vigtigt, at man får øh, kigget på det, og så vurderer mulighederne for, hvad, hvad, hvad bliver der sagt.
2: Ja, altså øh, så kan der måske være tale om en exceptionelt øh, dårlig lydkvalitet i den her aflytning. Der var for eksempel et centralt øh, stykke, hvor at det ene blev øh, afskrevet og lyttet som noget med nogle... Øh, Bøsser og nogle hunde, og noget andet var øh, mæk med din hund, vi dræber dig, eller noget i den stil. Jeg oversætter lige lidt frit her, men øh, du har jo fortalt mig tidligere, da vi snakkede på telefon, at du nogle gange bliver hyret ind af politiet til at lytte de her ting. Øh, hvor, hvorfor gør du egentlig det?
5: Jamen, øh, altså, øh, det er jo, altså, jeg bliver jo en gang imellem til, øh, en gang kontaktet øh, politiet, som du siger, det kan være, hvor de gerne vil have en vurdering af, øh, hvad der bliver sagt på en aflytning, og så er det jo også fordi, at politiet er jo også godt selv klar over, at nogle gange, at de, at de kan være øh, forudindtaget, når de lytter. Øh, så, så at de hører, øh, hvad de selv regner med. Øh, og så kontakter de som mig, og så er de faktisk ret påpasselige med ikke at komme til os sige, hvad de tror, at de hører, sådan at, øh, at jeg kan komme til at høre lidt mere neutralt, end hvis de havde sagt, kan du, høre, der også, kan du også høre, der bliver sagt det og det.
2: Men det er jo faktisk ret interessant, du siger det, fordi det var jo netop derfor, at man øh, hvad hedder det, afviste at bruge de her afskrivninger, som politiet har lavet. Det var netop for ikke at blive påvirket af de afskrivninger, som politiet, altså de tolkninger, de havde lavet af aflytningen, så man i retten selv kunne høre materialet sådan frit. Øh, men noget du også ved noget om, det er netop det her med, hvordan, hvad er det, der kan påvirke sådan en aflytning her? Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Øhm, hvad kan påvirke, hvad man får ud af at, og, øh, at høre sådan en aflytning?
5: Oh, jamen, det er der jo egentlig mange ting, der kan. Men jeg tror, at mange af os, vi forestiller os at tale, det er sådan lidt ligesom skriftsprog, hvor at bogstaverne, de står der hen til siden af hinanden, og så former de ord, hvor der også er fin afstand mellem hver ord. Så der men sådan her tale bare ikke? der ikke. De her fine bogstaver her, de, de flyder bare ind i hinanden, når vi taler. Der er ikke ordentlige stop eller ophold nogen steder. Øhm, og det vores hjerner, de gør, mens vi lytter, det er, altså de selvfølgelig forsøger vi jo at lytte til enkelt lydende, men samtidig så laver hjernen sådan en slags skal vi kalde det en sandsynlighedsregning eller en slags gættelej, om man vil, hvad er det næste ord, der kommer her. Eller, altså, for vi behøver faktisk ikke at høre alle lyde for, for det meste og, og kunne identificere et, eller gætte os frem til et ord.
2: Men er det så sådan nogle, for eksempel, hvad jeg har af erfaringer i mit, min rygsæk? Altså, hvad påvirker sådan, hvad det er, man tror, man hører? Er det, hvad man gerne vil høre? at det... Yeah. Det er det også, ja. Mm.
5: Og det er, altså, hvor, det er jo rigtig smart, det her vores hjerner gør, fordi det, det gør, at man bare kan køre videre i vores kommunikation, uden hele tiden at skulle tilbage og tjekke og reparere det, der egentlig blev sagt i, i sætningen inden. Så, så, og det her med egentlig at fylde de her huller her, eller reparere, det gør vi egentlig alle sammen rigtig mange gange hver dag, men uden at lægge mærke til det. Og så er det faktisk kun, når der er de her tvetydigheder, eller der sker fejl i forståelsen, eller, eller at der er sådan to forskellige transskriptioner her fra politiet, at det, jo, det er først der, man sådan opdager, ellers er der mange gange, man gør det hver dag, uden at, øh, uden at lægge mærke til det. Jeg, jeg skal... Ja, som du siger, altså der har hjernen jo det der, at man alle sammen har sådan et inventar af oh, ord, altså sådan Altså et ordforråd, kan man sige. Øhm, og det er jo, øh, og så vælger man ligesom den kandidat, der står først for. Og der kan ordforrådet jo være rigtig forskelligt, altså rigtig forskelligt i forhold til, hvem man er, hvor man kommer fra, hvad man har lavet. Altså en en håndværker vil jo helt sikkert have et meget større ordforrådet værktøj, end jeg for eksempel har. Ja, eller, ja,
3: ja
0: jeg vil
1: lige høre dig. Undskyld, jeg afbryder, ja, øh, men det ja. var, var mere fordi, at jeg vil rigtig gerne høre lidt mere om de her aflytninger, der, der bliver sendt ind fra politiets side. Man opererer jo med, med nogle begreber øh, inden for, for de her, der er blandt andet rumaflytninger, så har man telefonaflytninger osv. Hvilken type er det oftest, der giver anledning til, at de skal have fat i dig?
5: Om det er rumaflytninger eller telefonaflytninger? Ja, Jamen, altså det, jeg egentlig laver mest af, det er faktisk sammenligninger, Altså om det er samme øh, stemmer, for eksempel på rumaflytninger, øh, aflytninger eller, øh, øh, eller øh, telefonaflytninger. Øh, men jeg laver også, øh, altså jeg bliver også kontaktet i forhold til det her med, hvad, hvad der bliver sagt øh, på, øh, på aflytninger.
1: Øh. Og, for... Og, ja. Og der er det så mest rum- eller, eller telefonaflytninger?
5: Og oh, det kan være. Ja, det er. Der er nok en lille overvægt af rumaflytninger, tror jeg. Der.
1: Fordi tit så sker der jo det med rumaflytninger, når der er flere med, så bliver kvaliteten ret lav, og så skal man, så, så skal man ud fra det øh, forsøge at isolere stemmen. Øhm, yeah. øh, hvad hedder det. Øh, er det ikke et svært arbejde. Ved
5: Jo, det er det, og så så er det jo det der med, at folk bevæger sig rundt, og så larmer de måske også lidt imens, og så er der måske lige nogle få lyde, der også forsvinder der i midten af af den fine analyse der. Så så jo, det kan være rigtig svært, at det er ikke altid, at man man når frem til til en konklusion.
1: Bliver du nogensinde presset af politiet hen imod at, 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 at komme frem til noget?
5: Nej, det gør jeg ikke der er de faktisk ret gode til ikke at forsøge at at påvirke mig.
1: Og påvirke dine forårede, altså.
5: Jeg synes jo faktisk,
2: det er lidt interessant, at du nævnte før, at det er politiet nemlig meget opmærksom på, fordi de godt ved, at hvis de siger noget, så kan det have påvirkning for, hvordan du hører det. Hvorfor, jeg kan ikke lade være med at undre mig lidt over, hvorfor man overhovedet, Øh, fra politiets side selv øh, faktisk øh, nedskriver aflytninger. H- hvorfor kommer de ikke altid øh, igennem dig? Det vil, det vil give god mening, fordi du ligesom er øh, uafhængig øh, i den sammenhæng.
5: Ja, det kunne faktisk, øh, som du siger, give god mening. Jeg tror også, at der er en, en vis, øh, selvfølgelig en vis økonomi øh, i øh, 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 at skulle have eksterne øh, konsulenter øh, måske på, på, øh, øh, på alle sager, for der sker rigtig meget. Aj- ma- ma- altså, der er rigtig mange øh, Transkriptioner øh, i retssager.
2: Ja, det, det er noget, man begynder at bruge mere og mere. Er det rigtigt?
5: Ja, det er min opfattelse i hvert fald, ja.
2: ja. Øh, jamen, øh, jeg tror, jeg vil sige tak med det i Aarhus Sørensen, medmindre du har et eller andet øh, vigtigt, som vi ikke har været opmærksomme på, som du gerne vil tilføje øh, i det her.
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, jeg har. Det jeg, vi har vist været forbi
2: det, tror jeg. Det er godt. Tak skal du have. Ja, ja, og det var Mette Hjortøj Sørensen, som er sprogforsker med Ph.D. i kriminalteknisk fonetik.
1: I tre afsnit har vi fulgt Martin Slosse Andersen, der er Excel-ekspert og direktør for virksomheden 1% er nok. Vi har fulgt ham på vej ind i rock- og hvor han har haft en ledende rolle. I dag skal vi for første gang se på, at selvom man har startet et nyt liv uden for miljøet, så kan fortiden stadigvæk godt kaste skygger. Selvom du forlod miljøet uden og had, så fangede fortiden der stadig.
4: Ja. Og det gør den.
1: Martin Selosse Andersen er exit-ekspert og direktør i virksomheden 1% er nok. Martins viden om at forlade et hårdt kriminaliseret rock- og bandemiljø er dog ikke kun teoretisk. Han har på egen krop
4: mærket, hvor svært det kan være. Det er de torsdag eftermiddag, og det er i midten af 14. Jeg skal ind på Aarhus Universitet og forelæse om, nogle af de forhindringer, man møder, når man forsøger at skabe sådan en tilværelse på den anden side af hegne. Jeg har været i exitprogrammet i 3-4 måneder på det tidspunkt. Vi er, en hus tror jeg, ikke blevet relokaliseret endnu. Så vi bor stadigvæk i den by, hvor jeg er fra. Og faktisk kan ikke relokalisere. Så det var en rigtig, rigtig presseperiode. Min hus var, der var en hus gravid i 6. måneder med hvad der i dag er Isabella er syv år gammel. Og på et tidspunkt, så får hun en fiberspringning i den scene, som holder livmorden, og vi er ved, hun er ved at tage barnet. Så det er et voldsomt turbulent og ekstremt psykisk presseperiode, vi befinder os i. Jeg er i Excel-programmet, og vi prøver at komme videre, men NSC laver en trusselsuddering på mig, som er så høj på baggrund baggrundets efterretninger, at man planlægger et attentatforsøg på min person, at jeg får fremmede forbud på alle offentlige institutioner.
1: Så du må ikke? Ja,
4: det gik på, at jeg ikke måtte møde op på kommunen og snakke med mine Jeg måtte ikke møde op i psykiatrien og hente min medicin. Den blev sendt til mig med en taxa. Og jeg måtte heller ikke møde op f.eks. i Kriminalforsorgen i Vesthelsyn, jeg var, og sidst nævnte hvilket passede mig superfint. Det var de offentlige institutioner, som jeg ikke måtte møde op på længere. Men hvis jeg var på restauranter og så videre, så ville på tid komme og bede mig om at flade stederne. Og det var simpelthen fordi, at NSC havde efterretninger på, at man planlagde at likvidere mig. Så det var for din egen sikkerheds skyld? Ja, det vil jeg da gerne tro, at den bedste verden. Men den anden side af forbud går selvfølgelig på, at det også var til trussel for min omgivelser, Og i og for sig, så synes jeg, at det er en fin beslutning. Vi som, som samfund kan beskytte en person midlertidigt ved at begrænse ham i hans verden, og så sige, sandsynligheden for, at der sker noget grimt, den er så høj, så vi er nødt til at sige til dig, du lad være at gå de steder hen, hvor det kan ske. Hvor man ved, du kan være, eller hvor du samtidig vil være i et offentligt rum med embedsmænd, for eksempel. Vi er nødt til at beskytte folk. Så lad os sige, en håndgranat, eller en raket, eller en bombe, imens du er der, vil være rigtig dårligt kun for dig men også for de folk, som ikke kan lade være at Blev det ved trusler? Nej. Det udvikler sig. Jeg oplever på et tidspunkt, da jeg skal ind og forelæse, som jeg før, Aarhus Universitet, om de barriere, du kan møde ved at forlade et miljø. At jeg bakker med bil, ud af indkørselen. Jeg kan aldrig rigtig huske, hvad det hedder. Det stykke asfalt, der ligger mellem fortoget, ned til vejen, hvor det ligesom er ret vigtigt, at hjulene på din bil ligesom rammer ned. For ellers så sker der det, der er sket. Fronten på min bil, den slår lige ned i kantstenen, fordi jeg ikke ramte den der lille nedkørsel, eller hvad man skal kalde den. Så fronten den slår hårdt ned i fortoget, og jeg hører sådan en klonk. Og jeg tænker bare, det er fucking løgn, mand. Jeg bakker bilen fortsat ud jo, og ind på siden, og jeg kan se foran bilen, der ligger der bare, hvad der i hvert fald vil være 5.000 i en Jeg har altid været sygt dårligt til sådan noget med biler og, og motorcykler, hvor forfærdeligt på det område faktisk. Så jeg kigger ud på den her anordning, og det ligner sådan lidt et, et, et alufad med ledninger og sådan en grå masse, øh, som er faldet ud under motorrummet. Og jeg tænker, at det er der, man. Hvad fanden er det der? Jeg aner ikke smag om det, og så ser jeg, at der stikker en telefon op af. Og så dropper Tioen for mig. Det er da, det er en bilbump. Og den anordning, der virker på den måde, at den telefon, der sidder nede i det, der som viser sig at være plastikspringstof, sender en elektrisk puls igennem ledning, når den bliver ringet op, ned til plastikspringstoffet, som så frigør Martin fra hans jordiske forpligtelser. Så det betyder også, at der sidder en eller anden person et eller andet sted og kigger på, hvornår det er et rette tid at ringe den telefon op og ekspidere mig. Er
1: der nogen ord i det danske sprog, der kan beskrive følelsen af at opdage, at der er en
4: bilbombe under ens bil? Fuck. tror jeg, det er nærmest, at komme. Det var i hvert fald det, jeg tænkte. Der var sådan en proces, hvor jeg tænker, hvad er det der? Hvad er, hvordan? Jeg tror relativt hurtigt, at jeg forstår, hvad det der er, uden at blive bevidst om det. For det, det er ligesom om, der er ikke så meget, at jeg i tvivl om. Det ligner et fad, gro masse i en telefonledning, og der er ikke noget i dit motorrum, der ser sådan ud. Heller ikke noget, der falder ud, mand, når du ikke rammer sådan en rigtig nedkørsel. Så der var lidt tid, hvor jeg tænkte, hvad fanden er det der? Og så rammer det mig. Fuck. Og på det tidspunkt, havde jeg jo heller ikke fået gennemfrisket mit demonteringskursus, Så der ligger bare en bilbom, der jeg tænker, hvad fuck gør Så jeg hopper ud, og bogstaveligt talt, så er det eller faldet. Så river jeg bare lortet fra hinanden. Og så... Placere det et sted, så frem, hvis det går af, at det ikke skader nogen, kontakter min kontaktperson i programmet og siger til vedkommende, at der ligger et halvt kilo plastikspringstof, det må du meget gerne få bortskaffet. Fordi jeg vil ikke have det siddende på mig, at nogen kom til skade, eller at jeg blev stoppet i et rutinecheck eller en stikprøv, og så stod med et halvt kilo plastikspringstof og skulle prøve at bortforklare, at det er noget, jeg havde fundet, du ved det er ligesom, nej, nej, du ved, den joint, det er ikke min, det er min kammerats du ved, i mit askebær ved siden af min seng, og vedkommende bliver selvfølgelig relativt overrasket, sådan, hvad er det for et opkald, hvad er det, der foregår her, okay, når, så må jeg lige sørge for at få det bortskaffet, og så kører jeg ind og fortsætter min plan, og afholder det foredrag, eller den forelæsning på Aarhus Universitet, og faktisk så fortæller jeg det ikke til Line, heller. Jeg siger ikke noget, jeg får bare kørt mit program igennem. Så det var business as usual? Det prøvede jeg at gøre det til. Og det er selvfølgelig et symptom på, at jeg i lang tid havde været en del af noget, der var rigtig usundt, at jeg var i stand til at gennemføre det på den måde, jeg var, fordi det er relativt traumatiserende. Relativt? Ja. Og det er faktisk en af de værktøjer, jeg bruger meget, når jeg genbesøger de ting i min tilværelse, da jeg underspiller ting. Så når jeg siger, det er relativt traumatiserende, så mener jeg faktisk, det er full-on traumatiserende for fuldhammer, så du kan ligge der og sammen med din seng, blæse bare ind til for at komme igennem det. Det er rigtig latterligt. Men der har været så meget af det er igennem min opvækst og igennem min, min ungdomsår, at jeg kan kategorisere dem og flyve ind over dem, når jeg taler om dem, med en vis distance, og kunne være i det. Jeg tror, de fleste tænker, når de hører
1: dig fortælle om dit liv, hvordan du stadigvæk står på benene, og hvordan du stadigvæk er en god
4: far.
0: Mm.
1: Hvordan har det det
4: kunnet lade sig gøre? Nogle gange kan man godt have det rigtige sted ved at bevæge sig af det forkerte veje. At finde den bombe den dag. Var business as usual. Der var et element i det, som var upersonligt, faktisk. Og det kan være rigtig svært for folk at forstå. Jeg vil sige, at der er ikke nogen, der har stået frem og taget ansvar for det. Der er ikke nogen, der har ringet mig op og sagt, hey, må jeg lige bede om den der igen? Den gik ikke af, aflever. Så jeg skal ikke kunne sige, hvem der har gjort det. Jeg spekulerer heller ikke i det. Jeg antager selvfølgelig, at det ikke er Told og skat, som var træt af, at jeg ikke betalte deres rykkere. Men jeg ved ikke, hvem det er, og det er også underordnet.
1: Er der en del af dig, der er glad for, at du overlevede det, og at det ligesom var en pris, du betalte
4: med den bilbombe? Jeg er glad for den mulighed, det gav mig, at fastholde mit mål. Man kan tale med sådan en naturlig selektionsproces, hvor man siger, hvis vi gør det sådan lidt abstrakt eller lidt spirituelt anlagt, at universet lige siger til dig, okay Martin, du vil gerne være familiefar, du vil gerne have dig et arbejde, hvor du kan være med, du vil gerne være med til at skabe den forandring i, i samfundet, som du gerne vil se. It's all good. Prove it. Har du en bump? Vil du stadigvæk?
1: I morgen kommer sidste afsnit om Martin Andersens vej ind og rock- og bandemiljøet og hans vej ud af rock- bandemiljøet. Denne gang skal han forsøge at tage et endeligt opgør med sin fortid. Og det var altså Martin Selosse Andersen og Vært Rashid Moutik, mig med andre ord, der har lavet en
2: Jeg tænker, skal vi ikke lige tage døgnrapportens sidste døgnrapport? Lad os da da gøre det. Som man jo kan sige, når der er overlap i navn. Jeg har noget fra Østjyllands politi. Ja. Hvad har du over hos dig? Er der noget, du sådan har øje på, vi skal snakke om? Ellers så har jeg en lidt længere sag her om en mand, som har skabt uro og så bagefter lå sig inde i en genbrugsbutik.
1: Okay, og har han brugt ind i genbrugsbutikken, eller var den åben?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke læst den endnu, og den er sådan lidt lang, men jeg kan jo prøve at skimte mig frem til, hvad der er sket. Altså,
1: for jeg kunne gætte mig til, at det er noget med, at han så bare sådan... Har, har været vred, og, 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 og så bare sådan sig derinde, og så bare råbte Det er min gæt, men jeg, jeg kender den jo ikke så ikke med din døgnrapport, Så hvad sker der?
2: Der er noget med en mand,
1: den, som, den, den som har... er
2: vågnet. Og det havde, det var, han var vågnet, fordi han hørte larm fra en opgang Og så var han så stået op for at høre, hvad, hvad sker der rundt omkring mig Og så var der nogen, der hæv i dørhåndtaget ind til lejligheden Altså hans lejlighed? Ja, ja, og så forsøgte så at skubbe døren op åbenbart Så et eller andet skete der, der var en, grund til, han, en god grund til, at han vågnede
1: Det er en meget detaljeret døgnrapport, den her
2: Ja, og det er jo lidt forskelligt, hvor lange de er Det er heller ikke sikkert, at vi når at færdiggøre den, inden vi skal videre til vores næste indslag Men da den 30-årige mand så åbnede døren, så øh, så han en tilsyneladende beruset anden mand, som sådan tumlede rundt ud i opgangen. Det og kan... så sagde manden noget om, at han skulle ind i lejligheden. Han troede måske, han boede der. Øh, og det ville den anden mand, altså ham, der boede i lejligheden, så ikke gå med til.
1: Og det kan der da godt forstå, hvis du hans lejlighed. Ja. Men, men var vi sikre på, at det ikke var den første mand, der var blevet fuld og
2: har lagt sig i en anden mands lejlighed? Ja. Okay, fint nok. Eller, det tror jeg. Så blev han så sendt øh, væk, øh, men den her gang, der fulgte den... 30-årig mand efter ham, øh, og så kunne han så se, at han gik ind ad døren til en genbrugsbutik i stueetagen. Okay, så de følger der. efter hinanden, og han er gået ind i
1: genbrugsbutikken, ham den anden. Ja,
2: og så er der en meget spændende historie herefter, som vi øh, måske øh, følger op på en dag, men nu skal vi altså til øh, et indslag om forsøg på manddrab. forsøgte syv medlemmer af Husomgruppen at slå to LTF-medlemmer ihjel tilbage i maj 2020. Det skal de se nærmere på i, en, hvad hedder det, i retten, hvor der er domsafsigelse den 3. april. Det skulle have været foregået i går. Det er en omfattende retssag, men der, hvor der er sat 20 retsdag, af, Men der har så været sygdomme, og det er så udsat til den 3. april.
1: Ja, ifølge national enhed for særlig kriminalitet, der holder øje med, det er politiets enhed, der holder øje med rock- bandemiljøet, så var den såkaldte husomgruppen og ltf løjelsefamilier, BGP, i en væbnet konflikt i tidsrummet 30. marts 2020, frem til 23. december 2020. Så det er sådan en afsluttet konflikt, selvom at retssagen foregår lige nu. Ja, det er
2: jo fordi, det er et godt stykke tid siden, kan man vist roligt sige. Karoline Døsing Nordmann, hun er forsvarsadvokat for en af de tiltalte, og hende skal vi tale med nu, fordi du er nemlig med igennem på en telefon, Karoline.
6: Mm, er ja, Hej. velkommen
2: til Du er jo forsvar for en af klienterne Som er tilsat for at have deltaget i drabsforsøget Her den 16. maj 2020 Men du går efter at få frifundet din klient Hvorfor mm. gør du det?
6: Jamen øh, det gør jeg af flere grunde øh, Og der er sådan set også flere øh, elementer i den her sag Som bestrides af, af os Altså dels bestrides det, at der overhovedet findes noget Man kan kalde husomgruppen Altså det har slet ikke sådan en organisationer, eller man skal kalde det, på linje med andre bandegrupperinger, sådan, så det udgør en gruppe. Det andet det er, var der overhovedet taler med dradsforsøg? Altså, øh, man kan jo skyde mod andre mennesker af andre grunde, end for at slå dem ihjel. Øh, det ved vi jo, folk øh, bliver jo skudt i foden, eller øh, man skyder mod en bil, uden at man har det hensigt, at nogen skal dø. Øh, så det bestødes også, og så øh, mere specifikt i forhold til min klient, så bestødes det, at han overhovedet har deltaget i noget, fordi han var slet ikke med, da skyderiet foregik. Han var et helt andet sted. Det er så politiets opfattelse, at han vil give nogen et alibi. Okay, så lad os lige
2: starte med det her med husomgruppen. Så det er jo en form for præmis for hele sagen, at der findes den her øh, gruppe øh, på en eller anden måde. Hvad, hvorfor er det, du mener, at øh, det, det kan man ikke øh, sige, at der gør?
6: Det, øh, altså, det er en strafskærpende præmis. Det er jo ikke sådan, at hvis ikke der findes en husomgruppe, så er der ikke nogen, der har skudt. Mm, mm. Øh, sådan er det jo ikke. Det er jo kun, at, at, at mm-hmm. det er en strafskærpende præmis, hvis det er en konflikt øh, Og det kan kun være en konflikt hvis der er tale om to grupperinger. Øh, og, og den her husomgruppen, som politiet kalder den. Den, den. den har en lidt, også efter politiets egen måske en lidt anden struktur. Der er ikke nogen logoer og, og så osv. Og det er jo altså med til at gøre, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt der overhovedet taler om en gruppering på den måde, som det kræver for at få den ind under den her strafskærbelse.
1: Er det tit, at øh, fordi nu er det jo øh, øh, det er jo også derfor, jeg har taget det her fra Nationalenhed for særlig kriminalitet. Det er jo dem, som står for at registrere de her grupperinger, fortæller os, hvad for nogen de er og så videre. Er, er, er der tit, at de her grupperinger, de bliver øh, i, en, i en retssag, bliver bliver ligesom fjernet fra fra listen over øh, bande rockergrupperinger?
6: Nej, det er ikke så tit, at de bliver fjernet over listen, og det er jo heller ikke sådan, at domstolen sidder og enten sætter øh, grupperinger på en liste eller fjerner dem fra en liste. Øh, men, men det er jo tit, at vi bliver nødt til at bruge tid på, om noget rent faktisk er en gruppering, sådan som det skal forstås i lovens øh, Fordi man kan godt betragte noget som en gruppering ud fra politiets optik, uden at det nødvendigvis er ens betydende med, at det skal betragtes som en gruppering i straffelovens forstand, når vi skal ja. i straffskærmelsesbestemmelserne. Men det, der ofte sker, det er, at, at der er også øh, diskussion om, hvorvidt der overhovedet er en konflikt. Altså, øh, er, er der en situation, som også gør... Fordi en ting er, at der er tale om to grupperinger, men er det også sådan, at det udløser en eller anden form for konflikt, øh, den situation, de nu mener, der er til pådømmelse, ikke? Så, ja, altså, det kunne også være et ebne, der op.
1: Jeg bliver nødt til også lige at få lytterne, så, så det ikke bliver helt... Men det er jo fordi, at den strafskærpelse, du snakker om, går ud fra 81A og 81B i straffeloven, som også kaldes bandeparagrafer. Altså, ja, 81A er Ja, og det er jo den, som altså giver dobbelt straf i tilfælde af en, en skyldig dom. Og det er jo så derfor, du argumenterer her for, jamen, der er slet ikke tale om, at den her gruppe, som, som den nationale øh, hvad hedder det, øh, enhed for særlig kriminalitet, kalder for en bandegruppering. Det er slet ikke en bandegruppering, det er en gruppe mennesker, der har en anden form for tilknytning. Er det ikke rigtigt forstået?
6: Jo, sådan kan man godt formulere det. Øh, sådan kan man godt formulere det. Altså, øh, jeg vil sige, det, det har jo en kæmpe stor betydning. Det er klart, hvis, hvis man står til en straf på 6 års fængsel for et forsøg, så står man pludselig til 12 år, øh, hvis, hvis, hvis den bliver omsat af den her. Så derfor bliver man jo nødt til at forholde sig til, om det gælder også i den her sag. Og det bliver man sådan set nødt til at gøre hver evig eneste gang. Det gør domstolen jo også. Øh, så, så, så det er egentlig ikke noget, vi kan komme helt udenom, selvom vi... Okay, yeah. Din klient er også
2: tiltalt for at have kørt i en bil fra A til B med en af de andre tiltaltes telefon. Det er en svær i bilen. Mm. Øhm, og det så skulle være for at give den anden et alibi for et drabsforsøg. Hvordan forholder din klient sig til det her specifikke punkt?
6: Jamen det nægter han fuldstændig, at han skulle have kørt rundt med en andens telefon for at give vedkommende et alibi. For det første bestrider han, at han overhovedet har medbragt nogens telefon. Og for det andet, så er det et tema, om den her person selv var til stede. Så det ikke er nogen, der har medbragt hans telefon, men sådan så det er det ham selv, der har medbragt den telefon. Så, så han bestrider, at han har deltaget på nogen måde i denne her Dag med det her skyderi, ved at give andre et alibi, enten ved at medbringe deres telefon øh, eller på anden vis. Ja. Nu, nu er du selvfølgelig kun forsvar for den
2: tiltalte her, men der er jo en række andre tiltalte også. Hvordan forholder de sig egentlig
6: øh, til sagen? Alle, alle nægter sig skyldige i den her sag. Okay. Der er ingen, der erkender, at de skulle have deltaget eller på nogen måde været med til at sørge for, at det her det kunne foregå.
2: Og hvad, hvad forventer man, at anklagemyndigheden øh, vil, øh, altså hvad, hvilken, øh, hvilken dom øh, mener de, der skal falde?
6: Altså hvis man bliver fundet skyldig i det her, så har man en situation, hvor de mener, at der er tale om tre gange forsøg, de to gange, der lykkedes det slet ikke af ukendte årsager, ifølge anklagemyndigheden. Altså, man ved i virkeligheden slet ikke, om der er medbragt skydevåben. Men det forestiller anklagemyndigheden sig, at det ikke er lykkedes. Og den sidste gang bliver der også medbragt skydevåben med sikkerhed, og der bliver også skudt. Og anklagemyndigheden påstår, at det er et Hvis de her tre sager, skal, eller tre forhold skal afgøres som tre drabsforsøg, og nu har jeg jo lige sagt, at et drabsforsøg almindeligvis mm. øh, straffes med seks års fængsel så er der en eventuelt spørgsmål med 81A, så er det 12 års fængsel. Yes. Kan man så sige 3 gange 12, mm. øh, det er 36 år. Det vil man jo ikke påstå. Øh, så spørgsmålet er, og det ved vi heller ikke endnu, for det har jeg ikke, ikke løftet sløret for. Men jeg kan jo sige, det er med sikkerhed over 12 års fængsel, man vil påstå, hvis nogen bliver fundet skyldig i at have deltaget i det her. Tak skal du have, Karoline Døssing
2: ja. Nordmand, forsvarsadvokat. Velkommen. Tak det. <laughs> Det var det sidste indslag for i dag. Man kan sige, der var øh, både en cliffhanger øh, i den her sag, fordi at vi jo så må vente til den 3. april for at se, hvordan retssagen ender ud. Og nu når vi er begyndt på den, så går jeg stærkt ud fra, at vi vil følge op på den i en af de følgende programmer. Men øh, udover at øh, det er slut for i dag... Så er det jo også øh, slut øh, for dig, ikke sådan øh, i livet, men her på, <laughs> yep. øh, her på programmet, fordi du har sidste dag i dag, Rachid. Det er korrekt. Øh, det er vi keder af, men du skal jo videre til noget andet.
1: Det skal jeg, ja. Det er
2: ikke nødvendigvis, vi skal break det her på radioen, øh, men øh, vi får jo glæde af dig øh, lidt endnu, fordi du har stadigvæk øh, noget, der skal ud i aderen.
1: Det er korrekt. Og jeg glæder mig rigtig meget øh, også til at se, hvad der sker med Døgnrapporten, som er et elskværdigt projekt. Michelle Færk, der butik for sidste gang.
4: Kære lytter, du har lyttet til
0: et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio
4: på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.